0: 我们所理解的生活，就是简简单单的，以自己喜欢的方式过一生。我们曾站在人生的十字路口，曾看见过往，也梦想回归。我们曾徘徊偏才在左，疯子在右的尴尬，也曾迷失如偷影子的人一样的落寞与孤独。我们又走在一个人朝圣的路上，在虚实之间遇见未知的自己，直到万水千山走遍，才懂得最好的时光在路上。唱一绝唱，一语一世界，一书一人生。每周,每周一晚，每周一晚，爱听读书或者分享不一样的精彩。大家好，这里是天津师范大学校园广播 Hi FM， 每周二傍晚与您相约的爱听读书会，我是主播思瑶。那话不多说了，今天思瑶呢要给大家推荐的是余秋雨先生所著的《借我一生》。那《借我一生》这本书啊，是余秋雨先生继《文化苦旅》《山居笔记》《霜冷长河》《千年一叹》和《行者无疆》等作品之后的又一力作。余秋雨先生一九四六年八月二十三日出生于浙江省余姚县，是中国著名的文化学者、理论家、文化史学家和散文家。余秋雨先生一九六六年毕业于上海戏剧学院文学系，一九八零年陆续出版了《戏剧理论史稿》《中国戏剧文化史论》《戏剧审美心理学》，一九八五年成为了当时中国大陆最年轻的文科教授。一九八六年被授予了上海十大学术精英，一九八七年被授予了国家突出贡献专家的荣誉称号，又从二零一零年起担任澳门科学大学人文艺术学院院长，并在二零一一年被授予了甘肃联合大学的荣誉教授。相信大家对于余秋雨先生这位作家一定不会感到非常的陌生，那么他的散文作品中始终贯穿着一条鲜明的主线。那就是对中国的历史、中国文化的一种追溯、思索和反问。和其他的一些所谓的文化散文家相比啊，余秋雨先生的作品更透着几丝灵性与活泼，尽管所表达的内容依旧是浓重的。但余秋雨先生利用他渊博的历史知识、丰厚的文化功底，将历史与文化契合，将历史写活、展现，引起读者的反思和追问。那么，作为一个知识分子，他的作品已经渗透了文人的忧患意识和良知，也许这点是余先生作品中最重要的一点。于先生的散文追求的是一种情理交融的雅致语言，并且语言在抒情中融着历史，在历史的叙述中也透露着生命哲学。于秋雨先生选择恰当的、富有诗意表现力的语言加以表达，而这些语言具有诗意的美感，从而把复杂深刻的历史思想和文化说得深入浅出、平易近人。那么同时呢，他还综合运用了对偶、排比、比喻等修辞手法。大段的排比、对偶，增强了语言表达的力度，构成了一种语言的气势，使语言不矫揉造作、装腔作势、平淡无味，而富有了张力，富有了文采。余先生娴熟地运用了描写、议论、抒情等多种的表达方式，还采用了小说笔法、戏剧笔法、镜头特写等多种手法。这对于烘托主题、使文章内涵更深刻等方面起到了非常重要的作用。当我们提到余秋雨先生的时候，大家可能第一印象会想到他是一位历史文化的散文家。那么，他凭借自己丰厚的历史文化知识的功底和优美的文词，引领读者泛舟于千年的文明长河之中。他的第一部散文集《文化苦旅》，依仗着作者渊博的文学和历史的功底、丰厚的文化感悟力和艺术表现力，所写下了这些文章，不但揭示了中国文化的巨大内涵，而且也为当代的散文领域提供了崭新的范例。那么，介绍完了余秋雨先生，我们现在来关注一下《借我一生》这本书。借我一生这本书的写作动机，于先生在公开场合表示过，与其父亲辞世有着非常重要的关系。在他的父亲故去后啊，家人打开了他紧锁的私人抽屉，发现了大量的文学资料。这些资料显示了于先生父亲内心的世界中有某些不为家人所知的东西，这使得余秋雨先生骤然产生了一种感悟，进而决定创作一部追忆往事、记录生活的作品。因此，于先生开始逐一询问自己的前辈的人生经历，找到了文化感悟的基点，从而创作出了《借我一生》这部著作。那么，《借我一生》这本书啊，全书共分为了五卷，基本上是以时间为顺序。它主要以于先生的亲身经历为主线，记述了他从童年到青年、中年各个阶段的经历。那么，这本书啊，是从于家的祖辈开始说起的。时间上为文革前及余秋雨幼年和少年时期，余先生介绍了自己在这段时期的成长经历，也讲了母亲、外公、祖母等一家人的故事。余先生曾经在书的第二卷和第三卷。旧屋与旗袍的结尾中写道：“我的童年是由一封封农家书信、一笔笔汗水账目滋润的。我正是从这间旧屋起步，开始阅读中国大地。”于先生的这种情节，虽然在我们看来可能会觉得非常难以诠释，但是这种浓浓的故乡的情节，对于每一个漂泊在外的游子来说，都是终生难以忘怀的一种情节。那从余先生的描述中，我们也可以看出啊，余秋雨的童年是在动荡、贫困以及文化程度十分低下的环境中度过的。但是他年少志强，自强不息，刻苦学习，并且在母亲的影响和教导下，从小就养成了自学读书的好习惯，实在难能可贵。那么这些对于我们进一步了解后面于先生的一些想法有很大的帮助。也正是因为在这样的环境下，才造就了文学界上的一位杰出的人物，为文学界的进步与发展起到了很大的促进作用。《借我一生》这本书呢，是以一些普通人的群像，勾画出了一部真实具体的现代民间生态史。由于这本书的一切从作者的自我感觉出发，全书的主角很快就从前辈移到了作家自身，因此现代民间生态史只成为了背景，而真正的重点是一位当代作家学者的成长史。作者在阐述自身经历的时候，表现了一种蔑视灾难、不断突破、立足大地、叩问世界的转型期的精神选择，也表现了这种精神选择所带来的畏难和孤独。那么，我们现在的大学生呢，在面对一些困难的时候，一种很普遍的态度就是望而却步，很难会有于先生这种蔑视灾难的一种感觉。但是呢，我觉得我们在面对灾难的时候，缺乏的正是一种正视他的态度。可能也正是这样一种态度，让于先生在今后的生活中越挫越勇，变得不断的突破自己，立足大地，叩问世界。余秋雨先生在创作上擅长于文体的创造与实验。那《借我一生》这本书啊，以凭证真实的记忆内容，组建了一部文学作品的实验；以散文笔调贯通成一部史诗的努力，都具有重大的意义。除此之外呢，这本书还交融了体验与论述、激情与冷静、宏观与细节等诸多的对立因素，呈现出了全方位的表现力度。思瑶今天之所以会给大家推荐《借我一生》这本书啊，一方面原因是由于这本书从某些角度上看来算是于先生的一本自传，而另一个原因就是《借我一生》这本书是余秋雨先生对于中国文化界的告别之作，书中涉及了他和他家族诸多不为人知的经历，和余秋雨先生每本书的成书经历。并且呢，书中还描绘了作者记忆中的文化大革命时期。书中从前辈描述到自己，作者以平时真实的记忆组成了一部文学作品。那么，对于《借我一生》这本书啊，余秋雨先生也曾经说过。我历来不赞成处于创作过程中的艺术家太激动，但是在写这本书的时候，我常常流泪不止。这也证明了这本书对于余秋雨先生创作生涯中的一种特殊的意义。于先生曾经说过：“真正人生的大选择，是一种缺少参照坐标”的自我挑战。”他是这么说的。他更是这么做的，他辞别了大官位，告别了大都市，独自走在历史的废墟间，考察、思考、记录、写作，简陋的旅馆及其简易的餐饭，独自与历史的默默对话，用脚丈量的每一寸历史遗迹，成就了他第一部散文集《文化苦旅》，带着当代的愁旅体察元祖的废墟，为的就是给当下的中国寻找曾经有过的最高文化坐标。为了现代寻找古代，用一己笔触探求世间话语，这种对于世间话语的寻觅和追求，正是建立在对个体生命的尊重之上。有人说，没有个体的集体是一种纸扎的庞大、空洞的合唱、虚假的一致。用个人话语和一己笔触表达的文化苦旅，拥有了大时间和大空间，用其独特的观察力和洞察力。深思这古代民族的深层文化，写作文化苦旅的过程必定是寂寞的，荒漠、小旅馆、方便面、几张稿纸、徒步的行走，这一切的外在条件，使得于先生的写作过程是实实在在的苦旅。这是一个真正文化人的责任，一个胸怀天下的文化大师的责任，对于文化的灵魂、人生真谛的探求。对于中国文化的历史命运和中国文人的人格构成的寻觅，在历史深邃荒凉间展现了中国文人的艰难心路，揭露了世态人情。余先生的一本《文化苦旅》可以说是轰动海内外，成为千万部文史学散文著作中最出色的上品。从此，《山居笔记》《双冷长河》相继出版，让余秋雨先生成为了中国文化的代表。然而，此时的余先生越来越感觉到自己没有发言权。正如他所说，有关中国文化的一切重大课题都与世界文化有关。但是他对于世界文化讲述的内容，主要还是来自于书本，并没有进行过系统的实地考察。对于文化的尊重，对于知识的渴求，使得他自己感觉到迟早要远行。远行的目的，还是要用自己的双眼、自己的体悟去理解文化、理解历史，从而反思历史，寻找答案。如果说行走几万里、访问古代文明遗迹的过程是认识中华文化自身强大、久远的考证，那么出行欧洲的百国之旅，则是能让中华文明照见自身诸多短处的反思形成。于先生用一行字母、一片墓地、一份图表、一个城堡、一些座位、一群闲人、一块石头、一面蓝旗，以小见大，寻找中国文化在欧洲年轻的文明之间的差距，落后于先进，消失于生机。在两种截然不同的坐标的辉映下，于先生对于中华文化有了终极的全方位、立体的认知和洞悉。同时，于先生也成为了世界上走得最远的文化人。一位天才学者走遍世界，博览群书，胸怀天下，背负使命。这样的人必定是文化代表，必定是文明的骄傲。在看到《借我一生》这本书的时候啊，我相信很多人都和我一样，一直在思考于先生为这本书命名的真正含义。那这个名字首先让我感觉到的是对于生命的留恋。有英雄迟暮的一种苍凉。于先生是英雄，一生经历坎坷，但是现在即使不是他的壮年时代，也不至于是迟暮。按理说不应该有如此的感受。在不经意间翻到首页，又看到开篇的那句话，我们会猛然间想到：父亲给儿子生的权利，父亲却逐渐老去。我想“借我一生”这个名字，应该是有生命延续的意思。儿子因为那个特殊的年代，有了对生活的感悟，在自己的人生经历中，于先生表现的恰恰是这种在丰富曲折的人生中，经历了大起大落的大师，才会有在纵横捭阖间感知生命的丰富。而回首往昔，我相信于先生肯定想再来一个人生。每个人每时每刻都在不断的思考，都在对周围的事物做出判断，并用来组织自己的行为。同样的事物，在不同的人看来，会有其不同的结论；在不同的角度，当然也会有不同的认识。但是，即使是在相同的角度，那么就一定会有相同的认识吗？我想不尽然吧。就借我一生这本书而言，站在我们同样的位置上，同样的角度来思考。认识是否是相同的呢？《借我一生》这本书，从名字上看上去就知道是一种充满感情色彩的行文，一种自白形式的文章。大家可能读过余秋雨先生的其他作品，并且可能会对作者有过一些认识和评论。但是就这本书而言啊，它和以前的许多文章的风格截然不同。《借我一生》这本书里没有华丽的辞藻，没有慷慨激昂的言辞，也没有语法严格的种种修饰。文章只是采用了一种平铺直叙的方式，将六十年代的动荡无序、咆哮的热情和失去理智的疯狂、灵魂的追思和心灵的检讨，在读者面前一一展现。有人曾说：“借我一生，何谓一生？借我一生，岂能苟活？”在于先生的一生中，经历了种种磨难，他都坦然面对。对于那些诽谤者，更是以博大的胸襟包容他们，思考着他们的种种，使我们不断的明白一个或许一生都学不完的问题：如何做人，如何面对挫折和失败，如何以一种包容的心态去生活和工作。记得小时候走在学校中的时候啊，会看到墙上贴着很多的标语，有的写着“海纳百川，有容乃大”，有的写着“宽容是世界上最美好的品德”。但是，无论对于我们的生活还是工作来言，它的作用始终是不可忽略的。其实，在我们的现实生活中啊，有人曾经为了一些钱大打出手，伤人害命；有的人呢，为了一句玩笑话而怀恨在心，日夜不得快乐；有一些人生意失败了，郁郁自杀；而有的人为了爱情结束而惶惶不可终日。生活中还有许多类似这样的悲剧在我们身边发生着。其实静下心来去思考，难道这些问题真的很难解决吗？真的都是不可避免的吗？我想不然吧。如果可以用包容的心去面对一切的事物，用感恩的方式来面对生活，用无私的态度工作，那么我想以上我所说的这些问题应该都不会发生了吧。也许有些人会质疑说，人争一口气，真的是为了一口气吗？我们大家扪心自问。我想，更多的时候是因为面子问的问题吧，因为放不下，所以得不到，得失皆有命数。我们何必去争这些朝夕长短呢？自古以来有许多的成功者，他们都已经为我们做了一个很好的证明。在历史的长河里，因为有了齐桓公不计前嫌，才有了齐国的霸主地位；因为有了刘备的三顾茅庐，才有了蜀国天下三分其一。生活中，我们有的人因为失去了包容而痛哭流涕，而有的人呢，因为得到了包容而欣喜若狂。每个人都希望得到别人的包容，也希望自己拥有包容这一切的美好品德。因为包容是春天第一缕温暖大地的阳光，是久旱后的第一场甘露，是风雪中的第一颗火种，是盲童看到的第一种色彩。是上帝派到人间的第一位天使，是枯木长出的一片绿叶。朋友欢迎包容，是因为他是有谊的守护者；父母与孩子欢迎包容，是因为他是家庭和睦的基础；而世界欢迎包容，是因为包容是世界和平的根基。如果没有了包容，那么这个世界上就好像失去了光明。卢丹曾经说过啊：“把爱拿走，世界将变成一座坟墓。”那么包容也是一样，如果将包容拿走，这个世界上不知道会有多少破碎的友谊等待重组，不知道会有多少破碎的亲情等待重温，不知会有多少破碎的和平等待重组，更不知我们将要到何处去寻觅阳光。而幸运的是，这世界并未失去包容，也绝不会失去包容。因此，让我们都将心底的那一份包容抓住，不要让它溜掉。因为生活有了包容才更加灿烂，人生有了包容才更加迷人，而世界因为有了包容才更加精彩。好了，以上呢就是本期节目的全部内容。这里是每周二晚上与您相约的爱心读书会，我是主播思瑶，我们下期再会。